0: Bienvenidos, este es el día número 79. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de los números, del libro de los salmos y de los hechos de los apóstoles. Pidamos la gracia del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que inspiró estas palabras, para que puedan llegar a nuestro corazón y puedan hacer su obra en él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de los Números, Capítulo 22. Luego los israelitas reanudaron la marcha, y fueron a acampar en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. Balak, hijo de Sipor vio todo lo que los israelitas habían hecho a los amorreos y los moabitas sintieron un gran temor a la vista de ese pueblo tan numeroso atemorizados por la presencia de los israelitas los moabitas dijeron a los ancianos de madián ahora esta turba va a devorarlo todo a nuestro alrededor como un buey devora la hierba del campo. Entonces Balak, hijo de Sipor, que era rey de Moab en aquel tiempo, envió unos mensajeros a Balaam, hijo de Beor, que vivía en Petor, junto al Éufrates, en el país de Petor, país de los descendientes de Amai, para que le hicieran esta invitación un pueblo que salió de Egipto y cubrió toda la tierra se ha establecido frente a mí. Ven, por favor, y maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Tal vez así podré derrotarlo y expulsarlo del país, porque yo sé que el que tú bendices queda bendecido, y el que maldices queda maldecido. Los ancianos de Moab y de Madian partieron llevando la retribución para la divino. Cuando se presentaron a Balaam y le transmitieron el mensaje de Balak, Balaam les respondió, Pasen aquí la noche, y yo les daré la respuesta que el Señor me inspire. Entonces los jefes de Moab se quedaron con Balaam. Pero Dios se manifestó a Balaam y le dijo, ¿Quiénes son esos hombres que están contigo? Balaam respondió a Dios, «Balak, hijo de Zippor, rey de Moab, me envió este mensaje. Aquí hay un pueblo que salió de Egipto y cubrió toda la tierra. Por eso, ven a maldecírmelo. Tal vez así podré combatir contra él y expulsarlo». Dios dijo a Balaam, «No vayas con ellos». Ni maldigas a ese pueblo, porque está bendecido. A la mañana siguiente, Balaam se levantó y dijo a los jefes enviados por Balak, vuélvanse a su país, porque el Señor me prohíbe acompañarlos. Entonces los jefes de Moab partieron y cuando estuvieron de regreso dijeron a Balak, Balaam se niega a venir con nosotros. Entonces Balak envió otros jefes, más numerosos y distinguidos que los primeros. Ellos se presentaron a Balaam y le dijeron, —Así habla Balak, hijo de Sipor. Por favor no te niegues a venir en mi ayuda. Yo te colmaré de honores y haré todo lo que me digas. Te ruego que vengas y me maldigas a este pueblo. Pero Balaam respondió a los servidores de Balak, aunque Balak me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría transgredir ni siquiera en lo más mínimo una orden del Señor mi Dios. Con todo, quédense aquí también ustedes esta noche, y veré qué me dice el Señor esta vez. Durante la noche, Dios se manifestó a Balaam y le dijo, «Si esta gente ha venido a buscarte, puedes ir con ellos» pero no hagas nada fuera de lo que yo te ordene. Por la mañana Balaam se levantó, encilló su asna y partió junto con los jefes de Moab. Pero su partida encendió la ira de Dios, y el ángel del Señor se interpuso en el camino para cerrarle el paso. Balaam iba montado en su asna y lo acompañaban dos muchachos. Cuando el asna vio el ángel del Señor parado en el camino, con la espada desenvainada en su mano se apartó y se fue por el campo. Pero Balaam la castigó para hacerla volver al camino. El ángel del Señor se paró entonces en un sendero angosto que pasaba por los viñedos y estaba rodeado de los dos lados por un cerco. Al verlo, el asna se fue contra el cerco y apretó el pie de Balaam que la castigó nuevamente. Una vez más el ángel del Señor se adelantó y fue a colocarse en un lugar tan estrecho que era imposible desviarse a la derecha o a la izquierda. Cuando el asna lo vio, se echó al suelo debajo de Balaam, y este enfurecido la golpeó con su bastón. Entonces el Señor abrió la boca del asna, y ella dijo a Balaam, ¿qué te hice para que me golpearas así tres veces? Te estás burlando de mí, respondió Balaam, «Si tuviera una espada en mi mano, te mataría ahora mismo». El asna le respondió, «¿Acaso yo no soy tu asna la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Acostumbro yo a tratarte de este modo?». Él respondió, «No». El Señor abrió los ojos de Balaam, y éste vio al ángel del Señor parado en el camino, con la espada desenvainada en su mano. Se inclinó y lo adoró con el rostro en tierra. El ángel del Señor le dijo, «¿Por qué le has pegado tres veces a tu asna? Era yo el que te cerraba el paso, porque tu viaje me disgusta». Ella me vio y se apartó de mí tres veces. Hizo muy bien en apartarse, porque de lo contrario yo te hubiera matado, mientras que a ella la hubiera dejado con vida. Balaam dijo al ángel del Señor, «He pecado» porque no sabía que tú estabas apostado delante de mí en el camino. Si esto te desagrada, ahora mismo regreso. El ángel del Señor respondió a Balaam, Ve con estos hombres, pero dirás solamente lo que yo te indique. Y Balaam se fue con los jefes que le había enviado Balak. Cuando Balak supo que Balaam estaba por llegar, fue a encontrarlo en Armoab, sobre la frontera del Arnón en el límite de su territorio. Y le dijo, yo te mandé a llamar urgentemente, ¿por qué no querías venir? ¿Acaso no dispongo de medios para colmarte de honores? Entonces Balaam respondió a Balak, aquí me tienes, pero ¿qué puedo decir yo ahora? Solo diré la palabra que Dios ponga en mi boca. Luego Balaam se fue con Balac. Llegados a Kiriat Jusot, Balak inmoló vacas y ovejas, y se las envió a Balaam, y lo hizo subir a Bamot Baal, donde pudo ver a una parte del pueblo. Balaam dijo a Balak, «Constrúyeme aquí siete altares, y prepárame siete novillos y siete carneros». Balak hizo lo que Balaam le había indicado, y entre los dos ofrecieron un novillo y un carnero en cada altar. Luego Balaam dijo a Balak, «Quédate junto a tus ofrendas, mientras voy a ver si el Señor me hace una revelación. Yo te comunicaré lo que Él me manifieste». Y se fue a una colina desierta. El Señor se reveló a Balaam, y éste le dijo, «Yo erigí los siete altares» y ofrecí un novillo y un carnero en cada altar. Entonces el Señor puso una palabra en la boca de Balaam y le dijo, Regresa a donde está Balak y háblale de esta manera. Balaam regresó y lo encontró de pie junto a su holocausto, acompañado de todos los jefes de Moab. Entonces pronunció su poema diciendo, Desde Aram me hizo venir Balak el rey de Moab, desde las montañas del este. Ven, maldíceme a Jacob, ven, pronuncia una execración contra Israel. ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo execraré a quien Dios no ha execrado? Cuando lo miro desde la cima de las montañas y lo contemplo desde las colinas, veo un pueblo que vive aparte y no se cuenta entre las naciones. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob, o numerar la polvareda de Israel, que yo muera la muerte de los justos, y que mi fin sea como el suyo. Balak dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Yo te traje para que maldijeras a mis enemigos y tú los has bendecido. Yo solo puedo repetir fielmente lo que el Señor pone en mi boca, respondió Balaam. Entonces Balak le dijo, ven conmigo a otro lugar desde donde podrás verlos y no a todos, por lo menos a una parte de ellos, y maldícemelos desde allí. Enseguida lo llevó al campo de Sufim, en la cima del Pisgá. Allí construyó siete altares y ofreció un novillo y un carnero en cada altar. Entonces Balaam dijo a Balak, quédate aquí junto a tu holocausto mientras yo voy más allá en busca de una revelación. El Señor se reveló a Balaam y le puso una palabra en su boca. Luego le dijo, «Regresa donde está Balak y háblale de esta manera». Al llegar lo encontró de pie junto a su holocausto, acompañado de los jefes de Moab. Balak le preguntó, «¿Qué ha dicho el Señor?». Entonces Balaam pronunció su poema diciendo, «Levántate, Balak, y escucha, préstame atención, hijo de Zippor." Dios no es un hombre para mentir ni es un mortal para desdecirse. ¿Acaso Él dice y no hace, promete una cosa y no cumple? Yo recibí la misión de bendecir. Él ha bendecido y no lo puedo contradecir. No se ve ningún mal en Jacob, ni se percibe ninguna desgracia en Israel. El Señor, su Dios, está con Él, y entre ellos se oye proclamar a un rey. Dios, que lo hace salir de Egipto, es para él como los cuernos de un búfalo. No hay magia en Jacob, ni adivinación en Israel. A su debido tiempo se le dirá a Jacob y a Israel lo que hace Dios. Un pueblo se alza como una leona, se yergue como un león, no se recuesta hasta devorar la presa y beber la sangre de sus víctimas. Balak dijo entonces a Balaam, si no lo maldices por lo menos no lo bendigas. Pero Balaam respondió a balac ya te advertí que haría todo lo que el Señor me dijera. Luego Balak dijo a Balaam, Ven, te llevaré a otro lugar. Tal vez Dios vea con buenos ojos que me los maldigas desde allí. Enseguida lo llevó a la cima del peor, que domina la región desértica, y Balaam dijo a Balak, Constrúyeme aquí siete altares, y prepárame siete novillos y siete carneros. Balak hizo lo que Balaam le había indicado, y ofreció un novillo y un carnero en cada altar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 80 Del maestro de coro. Según la melodía de los lirios. Testimonio de Asaf. Salmo. Escucha, pastor de Israel, tú que guías a José como a un rebaño, tú que tienes el trono sobre los querubines, resplandece entre Efraín, Benjamín y Manasés, reafirma tu poder y ven a salvarnos. Restáúranos, Dios de los ejércitos, que brille tu rostro y seremos salvados. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo durará tu enojo a pesar de las súplicas de tu pueblo? les diste de comer pan de lágrimas, les hiciste beber lágrimas a raudales. nos entregaste las disputas de nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan de nosotros. Restáuranos, Señor de los ejércitos, que brille Tu rostro y seremos salvados. Tú sacaste de Egipto una vid, expulsaste a los paganos y la plantaste, le preparaste el terreno, echó raíces y llenó toda la región. Las montañas se cubrieron con su sombra y los cedros más altos con sus ramas. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus retoños hasta el río. ¿Por qué has derribado sus cercos para que puedan saquearla todos los que pasan? Los jabalíes del bosque la devastan y se la comen los animales del campo. Vuélvete, Dios de los ejércitos, observa desde el cielo y mira. Ven a visitar tu vid, la cepa que plantó tu mano el retoño que tú hiciste vigoroso. Que perezcan ante el furor de tu mirada los que le prendieron fuego y la talaron. Que tu mano sostenga al que está a tu derecha, al hombre que tú fortaleciste, y nunca nos apartaremos de ti. Devuélvenos la vida invocaremos tu nombre. Restáuranos, Señor Dios de los ejércitos. Que brille tu rostro, y seremos salvados. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles Capítulo 15 Versículos del 22 al 41 Entonces los apóstoles los presbíteros y la iglesia entera, decidieron elegir a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás y a Silas, hombres eminentes entre los hermanos, y les encomendaron llevar la siguiente carta. Los apóstoles y los presbíteros saludamos fraternalmente a los hermanos de origen pagano, que están en Antioquía en Siria y en Cilicia. Habiéndonos enterado de que algunos de los nuestros, sin mandato de nuestra parte, han sembrado entre ustedes la inquietud y provocado el desconcierto, hemos decidido de común acuerdo elegir a unos delegados y enviárselos junto con nuestros queridos Bernabé y Pablo, los cuales han consagrado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les enviamos a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz este mismo mensaje. El Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido no imponerles ninguna carga más que la indispensable, a saber, que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos sin desangrar y de las uniones ilegales harán bien en cumplir todo esto. Adiós. Los delegados, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía, donde convocaron a la asamblea y le entregaron la carta. Esta fue leída y todos se alegraron por el aliento que les daba. Judas y Silas, que eran profetas, exhortaron a sus hermanos y los confirmaron hablándoles largamente. Al cabo de un tiempo, los hermanos los enviaron nuevamente a la comunidad que los había elegido, despidiéndolos en paz. Como Silas creyó que debía quedarse, Judas partió solo. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía, enseñando y anunciando la buena noticia de la palabra del Señor junto con muchos otros. Algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé, Volvamos a visitar a los hermanos que están en las ciudades donde ya hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo se encuentran. Bernabé quería llevar consigo también a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debía llevar a quien los había abandonado cuando estaban en Panfilia y no había trabajado con ellos. La discusión fue tan viva que terminaron por separarse, Bernabé llevando consigo a Marcos, se embarcó rumbo a Chipre. Pablo, por su parte, eligió por compañero a Silas y partió encomendado por sus hermanos a la gracia del Señor. Así atravesó la Siria y la Cilicia, confirmando a las comunidades. Palabra de Dios Te alabamos, Señor.
1: Si la ley y el templo de Jerusalén pudieron ser ocasión de contradicción entre Jesús y las autoridades religiosas de Israel, la razón está en que Jesús, para la redención de los pecados, obra divina por excelencia, acepta ser verdadera piedra de escándalo para aquellas autoridades. Jesús escandalizó a los fariseos comiendo con los publicanos y los pecadores, tan familiarmente como con ellos mismos. Contra algunos de los que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús afirmó, «No he venido a llamar a conversión a los justos, sino a los pecadores» fue más lejos todavía al proclamar frente a los fariseos que, siendo el pecado una realidad universal, los que pretenden no tener necesidad de salvación se ciegan con respecto a sí mismos. Jesús escandalizó sobre todo porque identificó su conducta misericordiosa hacia los pecadores con la actitud de Dios mismo con respecto a ellos. Llegó incluso a dejar entender que, compartiendo la mesa con los pecadores, los admitía al banquete mesiánico. Pero es especialmente el perdonar los pecados cuando Jesús puso a las autoridades de Israel ante un dilema porque como ellas dicen justamente asombradas ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Al perdonar los pecados o bien Jesús blasfema porque es un hombre que pretende hacerse igual a Dios, o bien dice verdad y su persona hace presente y revela el nombre de Dios. Solo la identidad divina de la persona de Jesús puede justificar una exigencia tan absoluta como esta. El que no está conmigo está contra mí. Lo mismo cuando dice que Él es más que Jonás, más que Salomón, más que el templo, cuando recuerda refiriéndose a que David llama al Mesías su Señor. Cuando afirma, antes que naciese Abraham, yo soy. E incluso, el Padre y yo somos una sola cosa. Jesús pidió a las autoridades religiosas de Jerusalén que creyeran en él en virtud de las obras de su Padre que él realizaba. Pero tal acto de fe debía pasar por una muerte misteriosa a sí mismo, para un nuevo nacimiento de lo alto, atraído por la gracia divina. Tal exigencia de conversión frente a un cumplimiento tan sorprendente de las promesas permite comprender el trágico desprecio del Sanedrín al estimar que Jesús merecía la muerte como blasfemo. Sus miembros obraban así tanto por ignorancia como por el endurecimiento de la incredulidad. Resumen Jesús no abolió la ley del Sinaí, sino que la perfeccionó, de tal modo que reveló su hondo sentido y satisfizo por las transgresiones contra ella. Jesús veneró el templo subiendo a él en peregrinación en las fiestas judías, y amó con gran celo esa morada de Dios entre los hombres. El templo prefigura su misterio. Anunciando la destrucción del templo, anuncia su propia muerte y la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación donde su cuerpo será el templo definitivo. Jesús realizó obras como el perdón de los pecados que lo revelaron como Dios salvador. Algunos judíos que no le reconocían como Dios hecho hombre, veían en él a un hombre que se hace Dios, y lo juzgaron como un blasfemo.